0: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler ben Zülfikar Doğan yine Türkiye gündemindeki başlıklarla karşınızdayım. Aslında Macaristan seçimleri Türkiye'de son dönemde çok tartışılıyor özellikle Macaristan'da 12 yıldan bu yana kesintisiz şekilde iktidarda olan ve icraatları da büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la benzeşen Viktor Orban'ın yeniden %53 oyla seçimleri kazanması Türkiye'de de ciddi yankı buldu neden yankı buldu diye düşünülecek olursa Macaristan'da Orban'ın karşısında altı muhalefet partisi bir ittifak kurmuşlardı. En sağdan en sola kadar altı muhalefet partisini kapsayan bu ittifak tek adayla çıktı Viktor Orban'ın karşısına ancak %35 oyla seçimden yenilgiyle ayrıldılar. İşte Türkiye'de özellikle iktidar cephesinde Cumhur İttifakı'nda bu seçim zaferi sanki kendileri seçim kazanmış gibi bir coşkuya neden oldu. İktidara yakın gazetelerde, köşe yazarlarının yaptıkları yorumlarda da Türkiye'de de artık altılı ittifakın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerde yenemeyeceğinin Macaristan seçimleriyle ortaya çıktığı çünkü orada da altı farklı partinin e, uzlaşamadıkları seçmenlerinin belirlenen adaylara oy vermediği yönünde görüşler getiriliyor Türkiye'de ise farklı değerlendirmeler yapılıyor Öncelikle Macaristan'da Türkiye'deki koşulların örtüşmediği yönünde değerlendirmeler var birinci sırada ikinci olarak Macaristan'da e, Viktor Orban'ın yüzde 53 o ile seçimi kazanmasında muhalefetin aday seçimini yanlışlığına vurgu yapılıyor Çünkü e, Viktor Orban'ın karşısına çıkartılan Peter e, markizey daha önce Orban'ın partisinde onunla birlikte siyaset yapmış bir isimdi ve oradan ayrılıp, Fides'den ayrılıp muhalefet saflarına katıldı ve muhalefetin ortak adayı oldu. Bu nedenle zaten karşılarında aslı dururken seçmen neden daha önce Rides'de oy seçimi siyaset yapmış ve ayrılarak muhalefete geçmiş bir isme oy versinler şeklinde yorumlar yapılıyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içerisinde 27. dönem AKP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda da Macaristan seçimlerini örnek gösterdi. Hatta dedi ki işte Macaristan seçimlerinde altılı masa dağıldı. Aynı şey burada da olacak. Neden? Çünkü işte arkalarında bir koordinatör vardı. O koordinatör bunları altılı bir araya getirmişti ve başarılı olamadı. Türkiye'de de altılı ittifakın arkasında benzer koordinatörler var dedi. Buradan kastettiği, ima etmeye çalıştığı Avrupa Birliği ydi. Çünkü Macaristan'da e, Orban'a karşı özellikle Son dönemde Avrupa Birliği müktesebatından uzaklaşan hukuk devleti başta olmak üzere çeşitli alanlardaki icraatları tartışılan e, Macaristan'ın başbakanı Viktor Orban, AB içerisinde tepki çeken bir isimdi. E, Brüksel'in buna karşı altılı e, muhalefeti e, müttefik olarak dizayn ettiği yönünde görüşler vardı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslenirken Türkiye'de de altılı ittifak masasının arkasında dış güçlerin bazı büyükelçiliklerin olduğu görüşünü dile getirdi ki bu görüş daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da ortaya atılmıştı. Süleyman Soylu altı liderin bir araya geldiği toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamanın metninin Ankara'daki bir büyükelçiye göre derildiğini iddia etmişti. Böyle bir iddiası vardı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri buna çok sert tepki gösterdiler. İddiasını ispatlamaya çağırdılar İçişleri Bakanı söylüyor. Ancak o bu iddiasında İsrar etti ve iktidara yakın köşe yazarları da e, yazılarında bu konuyu e, işlediler. Hatta Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birisinin, büyükelçisinin bu organizasyonun içinde olduğu yönünde iddialara yer verdiler. Tabii ülke ve isim zikredilmeksizin. Peki neden şimdi durup dururken Macaristan seçimleri ve Türkiye'deki altılı ittifak ve bu ittifakın arkasında e, yabancı ülkelerin Avrupa Birliği'nin olduğu ve Erdoğan'ı devirmeye çalıştıkları iddiası gündeme geldi? Ee, kanımca bu sorunun cevabını şöyle verebiliriz. Ee, bunun hemen öncesinde hatırlayacaksınız. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ethem Sancak kendisi Aynı zamanda e, bu iktidar döneminde çok büyüyen bir iş adamı, pek çok stratejik projede yer alan bir iş adamıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da çok yakın olduğu biliniyordu. Ethem Sancak e, bir konferansta dedi ki e, bizi iktidara Amerika getirdi dedi. AKP'nin iktidara gelmesinde Amerika'nın en büyük pay sahibi olduğunu söyledi. Bu tabii tartışmalara yol açtı ve arkasından Ethem Sancağın partiden ihracı gündeme geldi. O da ihraç edilmeyi beklemeden istifa etti. Fakat dikkat çeken şu, bu konu hiç tartışılmadı. Ne iktidara yakın medyada, ne köşe yazarlarının yazılarında Ethem Sancağ'ın bu iddialarıyla ilgili hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmadı. Adeta AKP'yi Amerika'nın iktidara getirdiği sessizce kabullenilmiş oldu. Bunun yanı sıra AKP sözcülerinden, yöneticilerinden de bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden de bu yönde red edici bir açıklama olmadı. Dolayısıyla bu işin üzerine bir anlamda iktidar örtbas etmeye çalıştı diyebiliriz. Sessiz kalarak konunun unutulmasını sağlamaya çalıştı diyebiliriz. İşte Ethem Sancan bu iddiaları ee, AKP'yi 2002'de e, Amerika'nın iktidara getirdiği iddialarını sahiplenen bir tek kişi oldu. O da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Dedi ki Ethem Sancak doğru söylüyor. Zaten o dönemde hazırlanan e, Amerikan e, düşünce kuruluşlarından Rand Corporation'ın da bir raporu vardı. O raporda e, Tayyip Erdoğan'ın başbakan, Abdullah Gül'ün dışişleri bakanı olacağı ve AKP'nin hükümet kuracağı yönünde bir strateji çizilmişti. Biz bunu o dönemde de söyledik. Türkiye'de e, 2002 seçimlerini Amerika Birleşik Devletleri organize ederek AKP'yi iktidara getirdi. Tam sancak Dürüst ve saygın bir e, eski arkadaşımdır dedi. Heyecanda e, siyaset yapan bir isimdir. Ve o da bu gerçekleri söyledi dedi. Fakat dediğim gibi iktidar cephesinden hiç ses çıkmadığı gibi aksine bu konularda en e, sert e, duruşları sergileyen Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sessiz kaldı Ethem Zancan bu sözleri sonrasında. Şimdi işte e, kanımca iktidar bunu yapmaya çalışıyor. Bir yandan altılı ittifakı Macaristan örneğiyle e, demoralize etmeye, morallerini zayıflatmaya, diğer taraftan da önümüzdeki günlerde muhtemelen devreye sokulacak bu ittifakın arkasında bir düş güç var bu ittifakı tasarlayan işte ne bileyim Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri gibi bir takım iddialar içeren kampanyalar düzenleneceğini şimdiden öngörmek mümkün. Bu kampanyalar yakında başlayacaktır diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan muhalefet cephesine döndüğümüzde orada neler oluyor? Muhalefet cephesi Macaristan seçimleriyle ilgili iktidarın bayram havasına girmesinin İçinin boş olduğunu söylüyor çünkü orada ittifakın baştan yanlış kurulduğunu, az önce söylediğim gibi aday belirlemede yanlışlıklar yapıldığını ve yüzde on altı oranındaki kararsız seçmenin de bu süreçten etkilendiğini dile getiriyorlar. Türkiye'deki tablonun tamamıyla farklı olduğunu aksine Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sisteme demokrasiye geçiş için. Bir birliktelik oluşturulduğunu ve bu birlikteliğin bugüne kadar da sağlam bir şekilde devam ettiğini vurguluyorlar. Bunun tabii yeni aşamaları da söz konusu. En son Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bir araya gelmişti Liderler 27 Mart'ta. Orada bir takım kararlar alındı, yeni komisyonlar kuruldu ve bu komisyonlar birkaç gün önce de hayata geçirildi. Birincisi bir eylem planı yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için bir eylem planı ve takvim belirlenecek. bir takvim kamuoyuyla paylaşılarak e, taahhütnameye dönüştürülecek. İkincisi e, özellikle seçim yasası değişikliklerinden sonra seçim güvenliği öncelikli hale geldi. Sandıkların güvenliği, seçim kurullarının yapısı değiştirildiği için seçim güvenliği çok hayati bir hal kazandı. Bununla ilgili bir komisyon kurulacak. İsimler de belli oldu. Genel başkan yardımcılarından oluşan komiteler. Bir de bunun dışında özellikle Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz koşulları nedeniyle topluma bir ekonomik çözüm planı taahhüdünde bulunulacak. Bununla ilgili de hazırlıklar başladı. Dolayısıyla muhalefet kulislerindeki yaygın düşünce nedir diye sorarsanız diyorlar ki hayır altılı masa sağlam bir şekilde yerinde duruyor. İttifak da sağlam, masanın ayakları da sağlam. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın iktidar cephesinin Macaristan seçimlerinden Türkiye'de paralellikler kurması ve benzer sonuçların Türkiye'de de yaşanacağı düşüncesiyle bir zafer havasına bugünden girmesi züğürt tesellisidir diyorlar. Eski Türkçe'de yaygın olan bir tabirle de bunu yorumluyorlar. Şöyle ki eski Türkçe'de Suye misal emsal olmaz. Yani kötü örnek ee, emsal teşkil edemez şeklinde bir yaklaşım var. Dolayısıyla muhalefet diyor ki Macaristan seçimleri sui misal yani bir kötü örnek oradaki muhalefet ittifakının e, oluşumu, kurgulanması yanlıştı kötü bir örnekti. Dolayısıyla bu Türkiye'deki altılı ittifak masası için e, bir örnek Olmaz, örnek teşkil etmez deniliyor. Bu konuda özellikle e, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın her hafta hazırladığı e, ve gündemi analiz ettiği raporları var. Merkez Yönetim Kurulu'na sunduğu e, bu haftaki raporunda da Erdoğan Toprak Macaristan seçimlerini analiz ediyor. Ve diyor ki e, Türkiye'de Orban Zaferi umanlar hüsrana uğrayacak. Çünkü biz gerek aday belirleme sürecinde gerek de bu ittifakın e, plan ve programlarının yapılmasında... Ee, çok ciddi bir e, stratejik planlamayla hareket ediyoruz. Belirleyeceğimiz aday e, Macaristan'daki gibi anketlerden çıkan, anketlerde önde çıkan bir aday değil. E, bu ittifakı ve öngörülen güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefine varmayı sağlayacak şekilde gemiyi sağ salim limana ulaştıracak bir isim olacak. Ve aday açıklandığında da e, Türkiye'de bir orban zaferi uman, İktidar cephesi tane uğrayacak diyor. Erdoğan toprağında iddiası bu. Dediğim gibi Türkiye'deki siyaset gündemi oldukça sıcak. Yarın pazartesi sabahı Cumhuriyet Halk Partisi yeni seçim yasası değişikliklerinin bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açacak. Bu yönde hazırlanan dava dilekçesi Grup Başkan Vekili Engin Altay tarafından. Yüksek mahkemeye sunulacak burada özellikle daha önce de sıkça anayasaya aykırılığının söz konusu olacağını vurguladığım ilçe seçim kurullarının oluşumları ile ilgili düzenleme var. Bu kurulların ki her iki yılda bir belirleniyor. En kıdemli hakimin başkanlığında bu yıl yeni seçim kurumları belirlendi. Ocak ayında ve bu kurumlar 2024 yılına kadar görev yapacaktı ama şimdi getirilen değişiklikle üç ay içerisinde bu kurulların lav edilmesi ve il ve, il ve ilçelerde birinci dereceye ayrılan hakimler arasından kura çekilerek yeni kurulların belirlenmesi öngörülüyor. Bunun da Anayasaya aykırı olduğunu ıı, iddia ediyor ana muhalefet partisi. Dediğim gibi anayasa mahkemesine açılacak davada bu üç maddenin ıı, iptali istenecek. Öncelikle de tabii yürütmesinin durdurulması talep edilecek. Şayet anayasa mahkemesi bu yönde bir karar verirse de şu anda ıı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler... Iı, Seçimde geçerli olabilmesi için en az bir yıllık bir sürenin geçmesi gerekiyordu. Ama Anayasa Mahkemesi bu değişikliklerin e, tamamını veya bir kısmını veya sadece bir maddesini bile iptal etse bu yasanın yürütülmesi olanaksız hale gelecek. O zaman da e, benim öngörüm ve tahminim muhtemelen Türkiye'de yeniden erken seçim tartışmaları e, daha da alevlenmiş olduğu bir sürece girilecek diye düşünüyorum. Türkiye'nin gündemiyle ve sıcak siyasi gelişmelerle ilgili sizlerle paylaşacaklarım bunlar sevgili dinleyiciler. Bir başka yorum ve değerlendirmede tekrar bir arada olmak dileğiyle ben Zülfikar Doğan'ın şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.